0: 你好，今天我要为您讲述的这本书是英国著名的历史学家罗杰·克劳利的《海洋帝国：地中海大决战》。这本书是克劳利的宏篇巨作《地中海三部曲》的第二部。我们之前曾经解读过这个系列的第一部《一四五三君士坦丁堡之战》。这三本书涵盖的时间跨度达四个世纪之久，从一二零零年到一六零零年。讲述了一个不同文明和各大帝国因为领土、信仰和贸易产生激烈竞争的大时代，而这场竞争所发生的舞台就是地中海地区。地中海位于欧亚非三大洲之间，是多个人类早期文明的发源地，地理位置险要，沿岸地区物。沿岸地区产物丰富多样，地区之间差异极大，而且地中海面积有限，气候宜人，十分有利于航运，所以这里被公认为是人类早期航海与贸易交流诞生的摇篮。互惠互利的贸易和文化交流，只是地中海地区人类活动的一个侧面。随着文明的发展。政治和经济利益分歧导致的冲突也随之诞生。从希腊与波斯帝国之间的战争，到罗马与迦太基之间的布匿战争，以及十一到十三世纪的十字军东征，都以地中海地区为战场。在形形色色的政治、宗教、意识形态分析背后，各方都怀有一个基本相同的目的，就是控制地中海这条连接东西方商业贸易的命脉。在本书所描绘的这个年代里，欧洲国家面对的是疆域横跨欧亚非三大洲的奥斯曼土耳其帝国。奥斯曼土耳其帝国的前身是十三世纪在土耳其安纳托利亚高原上崛起的突厥人小公国奥斯曼，信仰是伊斯兰教。由于这里既靠近拜占庭，也就是东罗马帝国，又曾经被横跨欧亚大草原的蒙古帝国征服过。所以，奥斯曼公国在军事技术上博采众长，武士骁勇善战，逐渐成为安纳托利亚高原西北的霸主，向四方拓展领土，更将势力深入巴尔干半岛。在征服的过程当中，奥斯曼土耳其帝国先后诞生了穆拉德一世等多位的雄才大略的君主，他们采用政治联姻、金钱收买等等高明的手段。不断分化瓦解对手，吸纳各方人才，并建立了一支强大的军队，多次打败欧洲各国组织的联军，并逐渐的将拜占庭帝国的领土蚕食殆尽。在我们解读的第一部《一四五三君士坦丁堡之战》当中，作者克劳利就为我们讲述了奥斯曼土耳其帝国是如何通过攻占拜占庭帝国首都君士坦丁堡，最终将其灭亡的故事。拜占庭帝国灭亡之后，奥斯曼土耳其帝国就成为地中海东部的贸易垄断霸主。再加上它拥有横跨三大洲的辽阔疆域，带来了各种各样的丰富的物产，从粮食原材料到各种手工业制品，可以说是财大气粗，煊赫一时。雄厚的钱袋子是他持续进行军事扩张的底气，而不断扩展的领土又为他带来了更多的臣民和财富。不用 说， 欧洲各国都被这个敌人吓坏了。一五二五 年， 意大利威尼斯城邦驻奥斯曼土耳其帝国大使布拉加丁就写报告 说：“ 这个国家就像是一团烈 火， 在吞噬着一切。它承受着上帝的一切恩 赐， 拥有不可胜数的黄金、军舰、人 力， 并让世人的所有人听命于 他。” 于是啊，这部《海洋帝国：地中海大决战》的主要内容就是为我们讲述如日中天的奥斯曼土耳其帝国占领君士坦丁，如日中天的奥斯曼土耳其帝国占领君士坦丁堡之后，如何积极的在地中海上乘胜扩张的故事。而地中海沿岸的欧洲国家也不会坐以待毙，必然会采取反制。维护自己在地中海上的政治与商业利益，一场气势恢宏的大战就这样拉开了序幕。接下来，我就分成三个部分为你解读克劳利这本大作的内容。首先呢，让我们来看看十六世纪上半叶欧洲国家和奥斯曼土耳其帝国在地中海周边地区斗争的态势，以及各自采取的策略。在第二部分当中，我们把视野从全景收回来，聚焦其中一场惊天动地的勒班陀海战的具体经过。最后呢，我们一起来看看这一场海战的结果如何影响了各参战欧洲国家和奥斯曼土耳其帝国之后的命运走向。本书的一开头，作者克劳利就为我们展示了一幅富有诗意又意味深远的画面。在占领君士坦丁堡之后，志得意满的奥斯曼土耳其帝国君主穆罕默德二世登上了索菲亚大教堂的顶层，远眺四方。他的目光就定格在远方波光粼粼的大海上。自罗马帝国以来，还没有哪个伟大的帝国能完全地控制这片海洋，所以征服地中海就成为奥斯曼土耳其帝国自此之后历代君王的雄心壮志。在整个十六世纪上半叶，奥斯曼土耳其帝国都在地中海上积极地向西扩张，而欧洲国家之所以很难抵抗，是因为他们自己内部啊矛盾太多，勾心斗角，很难把手里的军事力量联合起来捏成一个拳头。举个例子，当时欧洲大陆上有两大强国，一个是哈布斯堡帝国，它的疆域是今天的奥地利加西班牙，一直延绵到意大利北部。另外一个就是法国，但是啊，哈布斯堡帝国和法国因为领土接壤，又都要争夺欧洲的霸权，所以势如水火。法国国王弗朗索瓦一世甚至抛开了宗教信仰上的分歧，秘密和奥斯曼土耳其帝国的君主苏莱曼一世结盟，向奥斯曼的海军提供后勤补给。大炮等军火的物资，还把法国位于地中海西北的重要的港口土伦开始给奥斯曼海军。目的呢，就是要借刀杀人，让奥斯曼土耳其帝国狠狠的打击自己的对手哈布斯堡帝国和意大利的各城邦。奥斯曼土耳其帝国要想进入欧洲国家控制的地中海西部。必须一个一个占领欧洲国家在地中海上控制的战略要地，而首当其冲的就是爱琴海上最东端和土耳其隔海相望的罗德岛。这个岛堪称地中海上交通线东段的重要节点。在这个固守的是当年十字军东征时代成立的医院骑士团，这些骑士以罗德岛为依托，对往来于地中海上奥斯曼土耳其帝,帝国的商船进行劫掠，甚至俘获了穆斯林满为奴隶。所以啊，在苏莱曼一世眼里，罗德岛的存在堪称眼中钉、肉中刺。一五二二年的七月 底， 苏莱曼调动大 军， 从海陆两面包围了罗德罗德岛的首都罗德城。血腥的围城战足足打了五个 月， 这是因为意大利军事工程师给骑士团设计了新式的防御工 事—— 灵堡。灵堡是一种城墙更厚、有几何外形、能够对敌人进行火力交叉打击的新型的防御工事。在灵堡的墙上，骑士团还装上了欧洲运来的新式大炮，于是给了以对手沉重的打击。但是骑士团这边始终也没有等到来自欧洲的援军，最终呢，伤亡惨重的双方决定议和。为了保全部下的生命，医院骑士团的团长亚当向苏莱曼投降，献出了罗德岛，率领残部乘船离开。罗德岛的陷落，对于地中海沿岸的欧洲国家来说，意味着地中海中部失去了重要的防护屏障。奥斯曼土耳其帝国的强大海军就可以轻松地挥军西进。西班牙托莱多的大主教就直接的写信给刚刚继位不久的哈布斯堡帝国皇帝查理五世。说，如果局势不得到扭转，那么欧洲赖以生存的地中海贸易很快就将不复存在了。确实啊，此时地中海周边的国际局势有点像我国战国中中后期。奥斯曼土耳其帝国如同秦国一样，是一个超级大国，处于地中海地区的一侧，文化、信仰和种族都和竞争对手打相径庭。它的不断的扩张，使得位于地中海西半部的欧洲基督教国家感觉大家应该联合起来，如同战国时代东方六国的合纵联盟一样，来抵抗这个共同的敌人。要组织一个对抗奥斯曼土耳其帝国的大联盟，欧洲国家需要一个挑头的盟主，这个盟主就是我们刚才提到的查理五世，他是当时欧洲历史上一个毁誉参半的人物。有历史学家评价他说：“这是一个坐在皇帝宝座上的堂吉诃德，性格浪漫，好大喜功，在政治上野心勃勃，又富于理想主义，既想让哈布斯堡帝国在欧洲获得至高无上的霸权，又想竭尽所能联合欧洲的其他国家来一场全新的十字军东征，打败奥斯曼土耳其帝国，振兴基督教信仰的声望。”查理五世的构思很快得到了两个重要的盟友——罗马教皇和威尼斯的响应。三方结盟的原因很简单：奥斯曼土耳其帝国的扩张已经到了自己的家门口。对于查理五世来说，一五二九年的十月，奥斯曼土耳其帝国的大军越过了多瑙河，直接打到了西欧的心脏地带，兵临维也纳城下。而罗马教皇的感觉就是，奥斯曼土耳其帝国已经从水陆两个方向逼近意大利本土。再这样下去，作为天主教统治中心的罗马，说不定就要和1453年的君士坦丁堡一样，落入穆斯林手中。而威尼斯的担心则非常的现实，就是奥斯曼土耳其帝国一旦控制了整个地中海，自己就要被奥斯曼土耳其帝国从整个地中海贸易的当中彻底的排挤出去。咱们知 道， 威尼斯严重的依赖海洋贸 易， 对他来说无疑是灭顶之灾。更何况此刻的奥斯曼土耳其帝 国， 更何况此刻奥斯曼土耳其帝国支持的海盗正在地中海上对欧洲商船进行无差别的抢 劫， 甚至上岸袭击城镇、掠夺人口。威尼斯的损失已经非常的惨重了。所以啊，在教皇保罗三世的撮合下，罗马教廷、威尼斯、哈布斯堡帝国以及医院骑士团就在1538年建立了一个针对奥斯曼土耳其帝国的政治军事联盟，叫神圣联盟。神圣联盟建立后，大概存在了两年，在此期间，他和奥斯曼土耳其帝国在地中海沿岸展开了一系列海陆激战，但是输多胜少。一五五六年，查理五世被长期战争搞得是心力交瘁，宣布退位。庞大的哈布斯堡帝国自此一分为二：以奥地利为核心的东半部归属查理的弟弟费迪南，这就是奥地利哈布斯堡王朝；以西班牙为核心的西半部则给了查理的儿子费利二世，成为了西班牙哈布斯堡王朝。西班牙哈布斯堡王朝在地中海上的政治经济利益比较多，所以菲利二世也继承了父亲的志向，继续和奥斯曼土耳其帝国争霸。不过呢，菲利二世接手的是一个烂摊子，西班牙同时在欧洲和遥远的美洲都卷入了各种的政治军事对抗，所以能拿出来对抗奥斯曼土耳其帝国的军队和资源，相对是有限。更糟糕的是，菲利二世刚一上台，面对奥斯曼土耳其帝国就又吃了一场败仗。一五六零年的五月，西班牙远征舰队在突尼斯附近的海域被奥斯曼海军几乎是全歼，损失超过了三十艘的军舰，五千名的陆军，超过了六千名的划桨手。为了庆祝这次辉煌的胜利，苏莱曼一世在首都伊斯坦布尔举行了盛大的凯旋仪式。得胜归来的奥斯曼军舰被涂上了显眼的红色和绿色，压着缴获的西班牙帆船进港；被俘的西班牙贵族军官则被游街示众。在之后的岁月里，奥斯曼土耳其帝国支持的海盗在地中海上畅行无阻，甚至进入了大西洋，抢劫从美洲归来的西班牙商船。作者克劳利在书中说，这标志着奥斯曼土耳其。这标志着奥斯曼土耳其帝国在地中海上的霸权达到了巅峰。这片位于已知世界中心的海洋，在这一刻有了一个唯一的主人。当然了，对于奥斯曼土耳其帝国在地中海上的霸权，欧洲国家虽然恐惧，但也没有采取被迫接受、束手就擒的策略。他们一直盼望着能寻找一个决定性的机会，通过一场决战来扭转这种被动挨打的局面。还真别说，这个机会啊，很快就到来了。一五六五年的五月，苏莱曼召集了一支庞大的舰队，试图占领医院骑士团盘踞的马耳他岛。这里以北临意大利的西西里岛，南接北非的利比亚，位于地中海南北陆地间。位于地中海南北陆地间距最狭窄处，有“地中海心脏”之称。不过啊，经过四个月的血腥激战，马耳他岛依旧没有拿下。这是因为土耳其军队远离本土基地，而医院骑士团这边则有意大利、西班牙等等欧洲国家源源不断的兵力和武器增援。第二年，七十二岁的高龄的苏莱曼亲率大军再次的出征匈牙利，结果在途中病逝，继位者。塞利姆二世缺乏父亲的雄才大略，还性格暴虐，战略力量的天平自自此就悄悄的开始倾斜了。和奥斯曼土耳其帝国一样，罗马天主教会这边同样出现了重大的人事变动。一五六六年的一月，新教皇庇护。一五六六年的一月，新教皇庇护武士登基。和其他出身贵族豪门的教皇不同，庇护武士生活简朴，如同是苦行僧。据说他除了教皇的法袍，全部的衣裳就只有两件粗糙的羊毛衬衫。而庇护武士对于信仰的虔诚，可以说到了狂热的程度。他公开宣布自己的使命，就是铲除一切和欧洲天主教会作对的势力。于是啊，地中海上。于是啊，地中海上空战云密布。刚继位的塞利姆二世认为有必要用一场军事胜利来巩固自己的统治，证明自己的英明和伟大，不逊色于自己的父亲。在他的命令下，奥斯曼土耳其帝国的大军于1570年的9月再次出动，攻陷了地中海东部的小岛塞浦路斯。不过啊，塞利姆二世这次捏软柿子的行为可以说是因小失大。塞浦路斯虽然是一个弹丸之地，却是意大利城邦威尼斯的殖民地和重要的贸易港口。本来富裕的威尼斯已经和奥斯曼土耳其帝国签订了停战协议，就想老老实实的做买卖，闷声发大财。而奥斯曼土耳其帝国这种主动的毁约行为，让威尼斯人怒火中烧，决心报复。同时呢，这次入侵也让庇护武士有了再度组织神圣联盟的借口。你看啊，奥斯曼人的野心是没有止境的，只有彻底的打垮他，整个地中海才会恢复和平和繁荣。要说庇护武士的行动力，那是没得说的。一五七一年的五月二十五日，罗马教会、威尼斯、西班牙三方代表在梵蒂冈齐聚一堂，签署协议，再组神圣联盟。协议规定，所有军事开支，西班牙负担一半。威尼斯负担三分之一，剩余部分由教皇支付。这笔巨款将用来筹集一支至少由两百艘军舰和附属陆军组成的远程军，收复塞浦路斯。没过几天，意大利城邦热那亚、医院骑士团等等也陆续的加入，可以说是声势浩大。一时间，从西班牙境内到意大利，从巴塞罗那到那不勒斯，神圣联盟所掌握的各个港口都变得热闹非凡，挤满了整装待发的军舰、水手和士兵。这支远征军的总司令是菲利二世的弟弟查理五世的私生子，年仅二十二岁的唐胡安亲王。这位亲王可以说是勇敢无畏，又具备雄才大略。为了鼓舞这位年轻的总司令和整个舰队的士气。教皇还派使节给他送去了一面蓝色的大帅旗，准备挂在旗舰的桅杆上。图案是耶稣基督受难图，外加参加联盟的教皇、威尼斯、西班牙三方的徽章。九月十六日，神圣联盟的这支庞大的舰队缓缓开出了意大利的墨西拿港，一路向东航行，开始搜索奥斯曼土耳其帝国的舰队，寻求决战。这时候，奥斯曼土耳其帝,帝国的舰队正在希腊西部的战略要地——克林斯湾停泊。这里被当时的欧洲人称为是勒班陀湾，这是因为海湾的形状九曲回转，类似一个鹦鹉海螺。而意大利文里“鹦鹉海螺”这个单词的发音就是“勒班陀。此刻的奥斯曼土耳其帝国舰队已是人困马乏，因为他们出海已经半年了。连接，接连攻击了塞浦路斯和地中海北岸各处的威尼斯的据点，急需休整。舰队司令阿里也向塞利姆二世写信说：“这个港口易守难攻，季风也对自己有利，而且冬天即将来临，自己在港口里再多待上几天，说不定敌人就会因为气候不利和内部的矛盾自行瓦解了。”确实 啊， 此时联合舰队指挥层 的， 确实 啊， 此时联合舰队指挥高层内部是意见不 一， 战还是 撤， 大家各执己见。而底下的西班牙和威尼斯水兵之间已经爆发了大规模的斗殴。但是 啊， 塞利姆二世好大喜 功， 断然拒绝了阿里这个明智的请 求， 命令他主动的出 击， 歼敌于海上。终于在十月七日凌晨，奥斯曼帝国的舰队全体起锚出海。到了黎明破晓之时，两支庞大的舰队在德班陀附近的海面上发现了彼此。此时，双方的兵力对比是二百一十二艘对二百五十一艘，奥斯曼土耳其帝国舰队略占上风。唐胡安亲王虽然年轻，没有指挥过海战。但他从善如流，听从手下那些老资格海军将领的建议，把整个舰队分成了三个部分：左翼是威尼斯舰队，右翼是热那亚舰队，自己则坐镇中军。这样既可以灵活的机动，又可以相互支援。出于保险起见，唐胡安还把一部分的兵力留作了预备队，准备随时的投入战场。为了鼓舞士气，全身盔甲戎,戎装的唐胡安从旗舰上下来。乘坐了一艘快速的轻船，在整个联合舰队的行列里穿梭了一遍。这一举动让整个联合舰队上下士气高昂，发誓和敌人决一死战。在一艘西班牙战船“女侯爵号上”上有二个有个二十四岁、身体虚弱、发着高烧的年轻军官，坚决不肯休病假，要求去自己的岗位上恪尽职守。他就是《唐吉诃德》的作者，著名的西班牙文学家塞万提斯。随着距离越来越近，双方都逐渐的看清了对手的情况。一个威尼斯的老兵战后回忆说：“我们的头盔和胸甲熠熠生辉，金属盾牌像镜子一样闪闪发光，其他武器也在阳光下很是耀眼。”出鞘利剑的光芒，甚至在远处也让人眼花缭乱。敌人也是全副武装，雄赳赳、气昂昂。那金色的灯笼和五颜六色、光辉灿烂的诸多旗帜，也让我们惊异，而且蔚为壮观。即将正午十二点的时候，海面上的风向变成了对联合舰队有利的西风，双方之间的距离已经缩小到了一百三十米左右。按照以往海战的惯例，双方就要开始近距离肉搏了。然而，联合舰队这个时候亮出了自己秘密武器，位于最前方的四艘加莱塞战船开始对奥斯曼土耳其帝国的舰队进行炮击。这种威尼斯人制造的新式的重型战舰，能够容纳六百名水手和滑桨手，装备了五十门的大炮，火力几乎是普通奥斯曼土耳其帝国军舰的十倍。刹那间。由各种炮弹形成的钢铁风暴，把整齐的奥斯曼土耳其帝国军舰阵型撕扯的七零八落，很多船当场沉没。随后，联合舰队其他的军舰也纷纷的开火。根据统计，奥斯曼土耳其帝国舰队还没有和敌人接触，就已经有三分之一的军舰沉没或丧失战斗力了。尽管如此，剩余的奥斯曼土耳其帝国的军舰依旧是拼命向前，试图利用数量和阵型上的优势对联合舰队进行两翼包抄。双方迅速的纠缠在了一起，战斗变成了船舷之间和甲板上的短兵相接。战斗首先在联合舰队的左翼爆发，然后是双方的中军，两支舰队的旗舰，唐胡安乘坐的“国王号”和阿里乘坐的“苏丹娜号”也发生了剧烈的碰撞。双方士兵纷纷地登上敌人的军舰，用火绳枪、弓弩、刀剑等各种的冷热兵器在狭窄的甲板上厮杀。由于联合舰队的军舰吨位普遍大，而且船舷较高，所以联合舰队的水手们能够先居高临下，用火器向准备登船的敌人密集地扫射了一遍，然后再投入肉搏。唐胡安亲王本人也身先士卒，手持宝剑和战斧，率领士兵们登上了苏丹娜号，向奥斯曼土耳其帝国舰队的总司令阿里所在的指挥台发起了冲击。终于啊，阿里被一发火绳枪子弹击中了，当场阵亡。他的镀金绿色的大帅气也被扯下了。这个损失在奥斯曼土耳其帝国舰队当中造成了巨大的恐慌。然而，阿里阵亡后不久，联合舰队也险些的遭遇了一次灭顶之灾。奥斯曼土耳其帝国舰队的左翼成功的把联合舰队的右翼和中军隔裂开来，不仅包围了热那亚舰队，还从侧面开始攻击联合舰队的中军。陷入重围的热那亚和西班牙军舰是拼死抵抗。一位名叫穆尼奥斯的西班牙军士不顾自己发着高烧，是拼死作战，杀掉了四个敌人。一条腿被砍断，临死前还在高呼：“诸军都要像我这般努力。”不过啊，奥斯曼土耳其帝国舰队光顾着收集战利品，把俘虏的军舰拖走，没有进一步的深入联合舰队的侧后方，失掉了这个扭转战局的好机会。唐胡安事先布置的预备队迅速的进入战场，堵住了缺口。到了下午四点左右，奥斯曼土耳其帝国舰队发现大势已去。全线撤退。一位目击者记载说：“大海和烈火似乎融为一体，很多船只一直燃烧到水面，海面被无数的阵亡者的鲜血给染红。军舰的残骸、兵器和其他物品漂浮在海面上，其中还混杂着很多双方的落水士兵，有的已经死亡，有的负了伤，有的身体残缺不全。一些垂死的人还不肯向命运屈服，仍在最后的痛苦中挣扎。”这场规模空前的地中海大决 战， 最终只用了一个下午就宣告结束。双方共计阵亡四万 人， 其中两万五千人是土耳其人。神圣联盟获胜的消息传回之 后， 整个欧洲欣喜若狂。对于常年笼罩在奥斯曼土耳其帝国霸权阴影下的他们来 说， 他们太迫切需要一场胜利来鼓舞士气了。据说，狡猾庇护武士得到捷报的时候，当场下跪，老泪纵横，说自己一生的使命已经达成，死无遗憾。同时呢，这场胜利也激发了整个欧洲大陆的艺术家，比如说意大利的著名画家提香、瓦萨里等人，纷纷的创作了以勒班陀胜利为主题的画作。甚至在遥远的英国，著名的剧作家莎士比亚也以威尼斯海军对奥斯曼土耳其帝国的胜利为题材，创作了经典的悲剧《奥赛罗》。在当时的欧洲政治家和历史学家的眼里。勒班陀海战的胜利标志着奥斯曼土耳其帝国扩张的终结和欧洲在地中海主导权的确立。事实果真如此吗？这本书的作者克劳利说：“从宏观的历史角度看，这是个非常复杂、难以回答的问题。从短期的、从短时期来看，勒班陀海战的胜利并没有让欧洲实现自己的目的，在普鲁斯岛始终都没有收复。”而奥斯曼土耳其帝,帝国的海军和他所支持的海盗依旧在地中海东部横行无忌。奥斯曼土耳其帝国的宰相曾经嘲讽威尼斯大使说：“勒曼陀海战中，奥斯曼土耳其帝国海军的损失不算什么，就如同一个人被踢掉了胡子；而威尼斯失去了塞浦路斯，就如同一个人被砍掉了胳膊。胡子可以迅速地长出来，而胳膊不会。”事实上，仅仅过了一年，奥斯曼土耳其帝国的军舰数量就恢复了一大半。而神圣联盟这边呢，在庆祝完胜利之后，各方的内部矛盾迅速的升温，导致同盟再次的分崩离析。威尼斯和奥斯曼土耳其帝国单独讲和，而西班牙也忙着应付闹独立的荷兰以及信奉新教的英国，再也没有余力和心思去对付奥斯曼帝国。自此。地中海上稳定的东西对峙的格局再次形成，一直维持到了十八世纪初。然而啊，从更宏观的尺度来说，这场地中海大决战，它的意义不在于影响短时间内地中海地区政治格局的变化，而在于它背后隐含着更多更深远的变革。从此，西方和东方的大分流逐渐的清晰可见。著名的军事历史学家大 卫· 维克 托· 汉森 说：“ 神圣联盟在勒班陀的胜 利， 归根结底是更先进的技术创新、体制和商业组织能力的胜利。比如 说， 虽然奥斯曼土耳其帝国舰队的船只和人员总数超越了神圣联 盟， 但神圣联盟舰队装备的大炮是对手的一倍还 多， 口径更 大， 质量更 好， 而且神圣联盟军舰上的战士普遍装备着防护能力更好、更精良的盔甲。奥斯曼土耳其帝国虽然财大气粗，却不能自主地生产这些先进而优良的武器装备，而只能雇佣来自欧洲的工匠进行仿制。这个现象反映出了一个更大的问题：只有发明专利受到法律保障、基础科学研究发达的地方，才能实现军事技术的创新和迭代。无论是米兰的盔甲作坊，还是威尼斯的造船厂，都无法在奥斯曼土耳其帝国这样一个保留着奴隶制残余、宗教信仰对科学探索处处掣肘的地方诞生。不仅如此，奥斯曼土耳其帝国独特的专制统治也逐渐的显露出它的负面作用。曾一手将帝国推向盛世、文治武功登峰造极的苏莱曼一世，在晚年陷入了偏执。亲手处死了自己原本的继承人穆斯塔，亲手处死了自己原本的继承人穆斯塔法王子以及他的全部的男性后人，而选择平庸的塞里姆继承了苏丹王位。自此，开启了奥斯曼土耳其帝国新军登基比残杀手足的传统。同时呢，为了提防王子作乱，奥斯曼君主的后代必须集体的囚禁在深宫，割断他们与外界的联系，从而让奥斯曼土耳其帝国日后的历代君主逐渐沦为了任人摆布的傀儡。甚至就连勒班陀之战的胜利者西班牙和威尼斯，也逐渐的被荷兰、英国等等更加先进的欧洲国家抛在了身后。因为后者依靠更加先进的航海技术和商业资本组织方式，把目光投向了更加浩瀚的大西洋与太平洋，在那里有一个更加广阔的新世界值得探索，有更加丰富的财富值得追逐。地中海作为世界经济枢纽的地位已经悄然衰落，而勒班陀之战更像是一场落幕前的高潮演出。总结这本《地中海大决战》的基本内容，我就为您讲到这里。作者罗杰·克劳利围绕着这场惊心动魄的勒曼陀海战，一口气为我们讲述了欧洲国家与奥斯曼土耳其帝国在地中海地区长达六十余年的争霸故事，如同展开了一张气势恢宏、局部又细致生动的历史全景绘画，令人读起来不忍放手。从人类进入定居农业时代。到十七世纪，作为欧亚非三大洲枢纽水路的地中海，是东西方交流的核心枢纽。而人类征服大洋、探索未知新世界的冲动，也萌生在这个小小的地中海地区。在这里，东西方世界彼此相遇，从商业上的互通有无、文化上的相互借鉴，再到因为政治经济矛盾而产生的军事冲突，都构成了这个伟大时代的不同侧面。自从十三世纪奥斯曼土耳其帝国崛起之后，它和历史诞生于地中海周边地区的陆地的大国一样，对控制这条世界核心经济命脉有着浓厚的欲望，由此和地中海西部的欧洲沿海的各国开启了冲突。这场冲突由于掺杂了宗教信仰与民族因素而格外的激烈。而在血腥的政治军事冲突之外，这场地中海霸权之争却意外地开启了一个人类文明进步的全新时代。为了绕开战火纷飞的地中海，寻求一条通往远方富裕之地的安全贸易通道，航海大发现的时代来临了。不仅如此，这场争霸也迫使欧洲国家改进了他们的财务与金融管理体系，刺激了科学基础研究的发展，更逐渐地激发了他们的民族国家意识，为自身的近代化做好了准备。在今天，关于这场残酷冲突的遗迹和文物依然存留在地中海周边各个国家的博物馆之中，从而在提醒着我们：人类历史前进的每一步都曾付出过。都曾付出过何等重大的代价。人类历史前进的每一步，都曾付出过何等重大的代价。